0: Hier ist Michael von What the Facts, dem Podcast-Format von der Eule, und ich habe heute die wunderbare Friederike Wenisch bei mir. Friederike ist Lehrerin und Referentin für Digitalisierung am PTZ in Birkach. Das heißt, sie ist dort für alle Fortbildungen zuständig, die irgendetwas mit Digitalisierung zu tun haben. Und Friederike, ich habe deinen Artikel gelesen. In dem Artikel, da verhandelst du ja die Probleme und Herausforderungen, die sich pandemiebedingt aus dem Religionsunterricht ergeben. Das machst du auf drei unterschiedlichen Ebenen, nämlich einmal in der Beziehung des Fachs Religions zu den anderen Fächern, in der Beziehung der Lehrkräfte, also der Rallye-Lehrer zur Schule und zum Kollegium und dann in der Beziehung zu den Rallye-Lehrerinnen untereinander. Was jetzt besonders interessant an dem Artikel ist, ist die These, die das alles begleitet, nämlich dass im Fach Religion die pandemiebedingten Probleme, von denen wir schon überall lesen, besonders stark hervortreten. Aber du betonst auch die positiven Effekte, die zum Vorschein kommen. Und sich dort auch noch mal drin verstärken. Und das finde ich doch noch mal einen ganz besonderen Drive.
1: Ja, also ich, ich dachte eben gerade, du hast so eine schöne äh, Zusammenfassung gegeben. Da unterbreche ich lieber mich. Definitiv. Also äh, der positive Unterton, den du nach äh, dieser Zusammenfassung gegeben hast, den habe ich äh, bewusst mit reingenommen. Denn ich glaube auch äh, aus meiner Tätigkeit in meinem Job, sehe ich, dass dieser Bedarf auch gerne aufgegriffen wird, sich zu vernetzen und stärker zusammenzuarbeiten und auch Angebote stärker zu nutzen, die sonst ja gar nicht so nutzbar wären. Ich glaube auch, dass dieser, dieser Schub, diese Effekte, du hattest von Effekte verstärken geredet, da hat sich tatsächlich jetzt halt auch viel verstärken können, weil viele Lehrer insgesamt versierter auch im Umgang mit Technik geworden sind. Und äh, dementsprechend gut darauf einsteigen konnten. Aber das ist nur
0: eine Zusammenfassung meinerseits. Danke, dass du mir diesen Ball zu spielst. Aber Moment mal, also das Gesagte will ich jetzt nicht einmal so stehen lassen. Du hast gerade gesagt, dass einige Lehrer versierter geworden sind. Das heißt, sie waren vorher überhaupt nicht versiert auf digitale Methoden. Ja,
1: das ist ja äh, logisch. Also ich als Lehrerin ähm, hatte tatsächlich immer schon den Ruf, digital viel zu arbeiten. Aber ich wurde ja genauso in diese Situation geschmissen, auf einmal Fernunterricht geben zu müssen, worin ich auch gar keine Ahnung hatte. Und im Prinzip mussten wir das alle lernen. Aber ein Effekt, den ich auch bei den etwas ruhigeren oder skeptischeren Gemütern gesehen habe, ist, dass sie sehr versiert geworden waren, auf einmal überhaupt eine Videokonferenz zu benutzen und sich da einzuwählen und ihr Mikro anzustöpseln und ihre Kamera anzumachen. Was ja schon mal eine gute Voraussetzung ist, wenn ich darüber nachdenken möchte, okay, wie kann ich sie Fortbildung, also wie kann ich Fortbildung gestalten, wie kann ich Unterricht gestalten. Und das hilft natürlich immens, wenn man halt diese Lehrer dann einmal zusammenzieht und auch Fortbildung digital nutzen kann. Ich hatte eben auch schon gesagt, Verstärker, das lag auch ein bisschen daran, dass sie dann halt auch gesehen haben, oh, wenn ich das von zu Hause aus machen kann, dann habe ich ja keine langen Antwortwege dann habe ich keine äh, Spritkosten. Ich muss tatsächlich nicht Unterrichtstage ausfallen lassen. Ich muss nicht meine Kollegen reinreiten, indem sie mich vertreten müssen. Und äh, dementsprechend habe ich äh, wahrgenommen, auch in meiner Praxis als äh, Dozentin für Digitalisierung im religiösen Bereich mit dem Schwerpunkt Religionsunterricht, dass man da gut einhaken <lacht> kann und äh, dass man da halt einfach auch diese Vernetzung ganz, ganz stark fördern kann, wenn man ein paar Regeln
0: einhält. Aber also werden werden mehr Fortbildungsangebote angenommen?
1: Ja, definitiv. Also ich habe das Gefühl, dass nicht nur mehr Fortbildungsangebote angenommen werden, sondern halt einfach auch ohne diese äh, Bestätigung äh, des Landes. Also einfach nur mal so, wir hatten zum Beispiel den Hackathon, wir versus Virus, oder wir hatten, äh, wir sind Schule als äh, großer Thinkpool. Die Lehrer und wir hatten dann auch noch die Summer School von Jöran. Das sind so allgemeinpädagogische Angebote, die wurden mega gut angenommen, obwohl die Lehrkräfte eigentlich nichts dafür gekriegt haben. Also keine Bescheinigung vom Land oder sonst was. Und in Hamburg war es ja so, ich musste 30 Stunden im Jahr machen, damit ich halt äh, safe bin und dass ich halt mich ordentlich fortgebildet habe. Hier ist es ja gar nicht so. Das heißt, wir müssen uns fragen, was ist eigentlich die Motivation der Lehrkräfte? Und die Lehrkräfte sehen, sie haben Fortbildungsbedarfe und sie stillen diese Bedarfe, egal ob ihnen das Land das anbietet oder nicht, die suchen sich ihre Angebote. Und das merke ich tatsächlich auch ganz stark in den Online-Angeboten, auch von der Kirche oder denen, die wir halt machen. Und da versuchen wir halt auch äh, so klar wie möglich auszuweisen, wo kriegt ihr diese Hilfe, wo kriegt ihr diese Angebote. Ja, und da äh, sind tatsächlich auch die Möglichkeiten, dann diese... Äh, dieses Bedürfnis nach Vernetzung, nach gegenseitiger Hilfe, nach kollegialer Beratung, nach Fortbildung, nach Impulsen äh, am besten zu stillen.
0: Also, aber da müssen wir jetzt schon nochmal, wenn ich dich da so reden höre, zwei Sachen voneinander trennen. Weil ich finde es einmal vollkommen logisch, dass wenn ich jetzt nicht so viel Peilung habe, was die digitalen Sachen angeht, in Bezug auf den Fernunterricht, also wenn ich eine Videokonferenz Machen muss jetzt plötzlich da irgendwie den Service brauche, der mir erklärt, wie das alles funktioniert. Auf der anderen Seite ist es ja aber schon auch nochmal ein völlig anderes Thema und Themenfeld zu sagen, wir digitalisieren jetzt den Religionsunterricht.
1: Tatsächlich hast du recht, also das muss man tatsächlich auch äh, losgelöst voneinander besprechen, allerdings geht das Hand in Hand. Wenn ich keine Ahnung habe, wie ich in eine Videokonferenz reingehe, dann kann ich nicht darüber nachdenken, wie ich das in meinem Unterricht integriere. Das ist äh, also das eine bedingt, das andere schon, auch wenn es unterschiedliche Themen sind, da spreche ich dir auch das äh, nicht ab. Interessant ist allerdings tatsächlich, dass wir flächendeckend das geschafft haben, durch die Pandemie die, die äh, Voraussetzung zu schaffen, dass äh, eine digitale Teilhabe überhaupt ermöglicht wird. Und ähm, ich bin nicht ganz glücklich mit deiner Aussage zur Digitalisierung des Religionsunterrichts, äh, denn das, das fasst es zu kurz. Wir haben die Digitalisierung, wir müssen jetzt mehr über Konzepte reden. Eigentlich müssen wir über Religionsunterricht angesichts der Digitalität reden. Und das ist ja auch weithin anerkannt. Da haben große Koryphäen wie äh, Axel Krommer schon drüber geredet und äh, Philipp Wampfler und äh, andere mehr, Jöran muss mehrholz hatte ich schon aufgegriffen und äh, wir müssen da halt einfach gucken, was bedeutet für mich Digitalität? Ich bin ja auch äh, ein kohlenstoffliches Wesen, das in einer ähm, kohlenstofflichen Welt agiert, aber über digitale äh, Möglichkeiten kommuniziert, arbeitet und äh, da halt einfach gewisse Vermischungen entstehen und dementsprechend haben wir da diese Vermischung dementsprechend ganz kurz nochmal einen Einblick auf Digitalisierung des Religionsunterrichts. Ja, aber
0: das heißt, dir geht es dann einfach nur um die weltanschaulichen Inhalte und überhaupt nicht um eine tatsächliche ähm, technische Unterstützung des Religionsunterrichts. So könnte man dich jetzt ja verstehen.
1: Also technische ja. Unterstützung schon, allerdings glaube ich schon, dass es halt einfach auch dem Religionsunterricht um Inhalte gehen muss. Was, was ist denn unser Angebot als Religionslehrer? und Lehrerinnen und da, da müssen wir einfach sagen, wir bieten ja den Leuten an, in den Dialog zu treten, über Sachen vertiefend nachzudenken, auch uns über, über Anschauungsfragen, über religiöse Aspekte Gedanken zu machen. Das ist ja zentral für unser Fach. Wenn wir uns dem entledigen würden und einfach uns nur auf die Digitalisierung zurückziehen würden, dann würde uns was fehlen. Das geht natürlich nicht. Und wir müssen uns viel mehr über fachdidaktisch kluge Anwendungsmöglichkeiten Gedanken machen, also über didaktische Konzepte, über Methodik, über äh, was, was passt zu unserem Fach und auch da gehören die technischen Konzepte rein, denn die denken wir mit, allerdings sollten sie nicht so stark in den Vordergrund äh, geschoben werden. Jetzt sagst du natürlich, hm, Fernunterricht ist ja eigentlich auch schon Digitalisierung stark in den Vordergrund gerückt. Ja, aber es ist ja einfach auch nur eine Methode und das ist tatsächlich auch etwas, über das wir kommunizieren können.
0: Das sind jetzt alles so sehr super allgemeine äh, Schlagworte, die wir eigentlich schon, wenn man aufmerksam schon nur als Laie, wie ich zehn Jahre lang Deutschlandfunk und äh, DLF Kultur hört, ständig von irgendwelchen Lehrern, die da super engagiert sind. hört. Jetzt hast du schon mal irgendwie noch mal etwas davor von dieser was ähm, hast, hast du gesagt, Flächendecken konnte man irgendwie so ein Angebot schaffen. Aber was heißt denn jetzt Flächendecken? Weil, wenn ich, wenn ich mich umschaue, links und rechts, mich mit irgendwelchen Leuten und Bekannten unterhalte, die schimpfen wie die Rohrspatzen auf den Religionsunterricht. Das muss ich mal wirklich einfach so sagen. Da habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwas von diesen tollen Konzepten äh, und deiner Arbeit, wie du sie auch nennst, dass da was ankommt.
1: Ich würde das nicht so pauschalisieren, denn äh, wir haben, also ich glaube, du, du kriegst es auch gut mit. Äh, wir sind ja auch unterwegs in Bubbles und so. Und ich glaube auch, die, äh, die, die Kinder, die am unzufriedensten sind, die, die schreien auch am lautesten, weil sie das einfach alles herzzerreißend ungerecht finden und schrecklich und überhaupt. Aber... Man darf ja auch nicht vergessen, Schweigen heißt ja nicht Unzufriedenheit mit dem Religionsunterricht, sondern vielleicht einfach, dass es auch manchmal nicht zu bekritteln gibt. Und deswegen glaube ich schon, dass es halt in vielen Sparten oder mancherorts wirklich schlechten Religionsunterricht gibt. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich stelle nur in Abrede, dass es überall so ist. Und ähm, zum Beispiel in der RU-Fortbildung jetzt, da ist das tatsächlich so, dass sich da viele engagierte Lehrkräfte äh, zusammenfinden, sich austauschen, zusammenarbeiten und das, was ich da an Praxis höre, also was sie da wirklich mit den Kindern durchexerzieren oder machen oder besprechen und wie sie auf die Kinder zugehen, das, ähm, das ist toller Religionsunterricht.
0: Diese Dialogfähigkeit, das ist das, was du in deinem Artikel auch immer sehr stark machst und deswegen hast du ihn, nämlich mal an, auch über diese Beziehungskreise ähm, aufgebaut. Ich glaube, dass da die ja Sehr, sehr viele Rallye-Lehrerinnen oder Menschen, die das Fach Religion unterrichten, zustimmen würden. Aber ich beobachte genauso, dass dadurch, dass man diese Dialogfähigkeit und den besonderen Ort des Religionsunterrichts oder Religionsunterricht als besonderen Ort in der Schule stark macht, besonders frustriert darüber ist, dass das jetzt so nicht stattfinden kann, wie man das eben sonst gewohnt ist. Und aus diesem Grund sich so eine Resignation eingestellt hat, wo man gar nicht so richtig irgendwie Freude daran entwickelt, sich mit den neueren Möglichkeiten auseinanderzusetzen, die da sind? Oder wie kommst du überhaupt an die Menschen, die sich dieser ganzen Sache einfach grundsätzlich verweigern?
1: Machen wir uns nichts vor, die Leute, die sich sowieso der ganzen Sache grundsätzlich verweigern, an die kommt man eh nicht. Wer sich nicht fortbilden lassen will, der will es nicht. Und wer halt auch keine Lust hat, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, der tut es nicht. Der wird dann einfach Gründe finden, die er hervorschiebt, äh, mit denen er rechtfertigen kann, dass er es nicht kann. Das ist ja nun mal so. Also äh, wer, wer nicht will, findet Gründe. Und ähm, wer will, der findet Möglichkeiten. Wir müssen da auch anders ansetzen. Wenn, wenn wir sagen, die wollen nicht, dann müssen wir uns fragen, warum wollen die nicht? Und dann ist es vielleicht einfach auch so, dass Sie sagen, eigentlich macht mir das ja auch gar nicht so viel Spaß. Oder ich kann nur das eine und äh, ich möchte gar nicht das andere lernen. Aber ich glaube, es ist halt eher eine, eine mangelnde Ausbildung, eine mangelnde Fortbildungsmöglichkeit, der mangelnde Ausblick an, was kann ich eigentlich alles erreichen und kann ich das austesten, kann mir das Spaß machen. Diese, diese grundsätzliche Aufgeschlossenheit, die muss da sein. Das ist die eine Sache. Du sagst, wie komme ich daran? Es ist ja tatsächlich so, dass, dass, die, ähm, dass die Lehrkräfte sich ja durchaus auch informieren. Und ähm, wenn die halt tatsächlich nicht so digital-affin sind, oder sagen, okay, ich bin nicht über Social Media mit denen vernetzt. Ich habe nicht von Hörern sagen von meinem Kollegen das und das gehört. Die würden sofort im ZSL-Katalog, also im LFB Online hier in Baden-Württemberg nachgucken oder tatsächlich bei den Kirchen äh, einfach anfragen, was habt ihr denn für Fortbildung. Und die Fachtage sind ja voll. Also es ist ja nicht so, dass sie das ganz prinzipiell nicht machen, sondern dass sie einfach nur schnell frustriert sind.
0: Aber warum sind sie das schnell frustriert?
1: Ja, also ich glaube einfach, das ist so eine erlernte Hilflosigkeit. Also wir als Pädagogen sind ja einfach darin geschult zu wissen, ah ja, eigentlich kann jeder Schüler alles lernen. Das ist einfach so. Wenn er halt die Aufgeschlossenheit mitbringt, dann kann er das lernen. Und das, was halt einfach über Jahre auch bei Schülern passiert, passiert eigentlich auch bei Lehrern. Also wir haben so eine erlernte Hilflosigkeit. Das hat noch nie bei mir funktioniert oder einfach diese, diese innere äh, Auffassung oh ja, ich hatte noch nie so viel Technikaffinität, kann ich das denn überhaupt? Dass die sich einfach schon mal nicht so viel zutrauen, obwohl das gar nicht so ein Hexenwerk ist. Und das ist aber auch etwas, was wir, was wir überall sehen. Das ist ja ein total menschlicher Reflex. So, und wenn Sie das dann einmal haben, dann versuchen Sie sich darauf zurückzuziehen, damit Sie nicht diese Mühen investieren, weil das ist ja schon sehr anstrengend und das ist schon sehr frustrierend, wenn ich zum Tausends Mal versuche, in eine Videokonferenz reinzukommen. Und äh, das nicht schaffe, dann habe ich äh, das den Drang, einfach auch laut zu schreien und zu sagen, so ein Mist, scheiß Technik, aber ist ja nicht so.
0: Ja, jetzt kommt so ein Allmann-Argument. ja, Die Leute, ja, die werden doch bezahlt dafür, dass sie sich darum kümmern. Also wie kann das sein, dass jemand ein Hochschulstudium oder in Baden-Württemberg bei dir, ja sogar auch wirklich an den guten pädagogischen Hochschulen ähm, eine hochprofessionelle Ausbildung bekommen, da lernen sie dann, äh, wie du gesagt hast, er lernte Hilflosigkeit, ja, die lernen da dann Hilflosigkeit, um ihre Flinte möglichst weit ins Korn zu schmeißen. Da sage ich, also, da hört es dann bei mir auf. Nee, das macht mich dann schon ein bisschen sauer irgendwie. Das ist doch ihre Aufgabe, den Leuten was beizubringen. Und jetzt haben wir halt nicht die Pandemie seit gestern, sondern seit einem Jahr ich weiß, das ist jetzt schwierig auch zu beantworten, weil es überall anders ist. Aber wird man in Baden-Württemberg nicht dazu gezwungen, so eine Fortbildung zu machen? Also sagt man da nicht einfach, du machst das jetzt?
1: Also ich, ich glaube, so, so kann man das also nicht sagen. Also erstens, in der Hochschule habe ich persönlich, ich weiß nicht, ich hoffe, das ist inzwischen anders, aber habe ich persönlich zwei Sachen gelernt. Das war viel kopieren und viel auswendig lernen. Aber ich hatte tatsächlich <lacht> viel... Äh, fast gar keine äh, Sachen äh, gelernt, die mir wirklich auch in der Praxis helfen konnten. Also ich hatte eine wunderbare Religionspädagogin, die war sehr engagiert, aber die hat außergewöhnlich viel gemacht. Ähm, Frau Rogenkamp-Kaufmann in Göttingen ist super gewesen. Allerdings hatte ich auch viele Leute, die haben sich da eigentlich gar nicht so drum gekümmert. Und wenn ich mir dann so überlege, das ist die Einzige, die halt auch in der Praxis war und die uns mit an die Hand genommen hat und uns gezeigt hat, wie das mit der Praxis geht, und wir sind Lehramtsstudenten, wir haben auch danach gesucht, dann weiß ich, dass ich da gut ausgebildet wurde, allerdings nicht in allen Fächern. Und die meisten Sachen, die ich dann tatsächlich in der Schule brauchte, die habe ich erst im Referendariat gelernt. Und im Referendariat ist man anderthalb Jahre und das ist die Hölle, aber wenn ich, mir darüber nach, wenn ich darüber nachdenke, was meine Kollegen hier auch lernen, die auch ausgebildete Pfarrer sind und die das Referendariat gar nicht hatten, dann haben die diese Ausbildung einfach mal nicht. Und die sollen das in einer mega kurzen Zeit nachholen, was wir in anderthalb Jahren beigepult bekommen haben, einfach mal nebenher, also zusätzlich zu der Arbeit. Ist total motivierend. Wenn man sagt, die werden dafür bezahlt, dann frage ich mich, Wirklich? <lacht> ist das tatsächlich so? Und wenn wir denn schon so weit sind, dann kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man einfach massiv überlastet ist mit Arbeit, weil jetzt kommt ja immer noch das drauf und machen Sie bitte noch die Elternarbeit und kümmern Sie sich bitte noch um die Schüler und jetzt gibt es noch diese Probleme und überhaupt. Das machen ja meine Kollegen auch noch zusätzlich. Und dann kann ich mir auch gut nachvollziehen, also kann ich auch gut nachvollziehen, dass diese erlernte Hilflosigkeit gerne vorgeschoben wird nicht aus Böswilligkeit, sondern weil es einfach da eine Überlastung gibt. Und die ist einfach durch die Pandemie auch sehr stark zutage Tage getreten. Da muss man einfach sagen, okay, jetzt kommt noch etwas hinzu, was bei den Lehrern leider der Fall ist, besonders am Gymnasium, wo ich ja unterrichte, das sind meistens Einzelkämpfer. Also die sind darauf getrimmt worden, auch durch das Referendariat, das will ich gar nicht in Abrede stellen, am liebsten niemanden mehr in seinen Unterricht hineingucken zu lassen, denn man weiß, danach wird man so dermaßen auseinandergeklappt, dass man mit einem mega kleinen Selbstbewusstsein aus dieser Besprechung rausgeht. So. Und ich habe das immer noch. Ich, ich habe eine Konfrontationstherapie bei mir, dass ich dann einfach sage, wenn Referendare kommen oder Leute, ja klar, kommt mit dem meinen Unterricht, ich habe offene Türen. Okay. Aber das ist tatsächlich eher so meine Art, damit umzugehen. Ich stelle mich dieser Angst, aber... Wenn, wenn du sagst, okay, die werden dafür bezahlt, die machen das so. Ja, die machen ja auch ihren Job. Aber ich glaube, da, da sind ganz tiefe Ängste durch diese
0: Ausbildung geschürt worden.
1: Erstens, weil man die Sachen, die man wirklich braucht, nicht gelernt hat. Und zweitens, weil man so dermaßen klein
0: gehalten wurde häufig. Ich habe da, hab da jetzt zwei Feststellungen. ja Also einmal eine Feststellung, eine Nachfrage. So wie du das jetzt sagst überlege ich mir, okay, da sind jetzt irgendwie junge Menschen mit 17, 18, 19, die sagen, ich will was studieren, ich will später meinen Beruf haben und als meine Berufung sehe ich es an, es mal besser zu machen als die Lehrer, die ich hatte, irgendwie Kindern was beizubringen, das muss doch irgendwie erfüllend sein, das macht mir Spaß. Und jetzt sagst du, diese Leute nehmen da eine 5-, 6-, 7-jährige Ausbildungsweg auf sich und kommen da eigentlich unmotiviert heraus als sie reingegangen sind, und zwar äh, deutlich unmotivierter, bis hin, dass es sogar destruktive Ausmaße annimmt. Das andere, was ich ähm, einfach mal konkreter wissen will, du redest immer von den Sachen, äh, die man nicht gelernt hat. Was sind denn diese Sachen, die man äh, oder erst im Referendariat lernt?
1: Es geht nicht darum, dass die keinen Spaß am Unterrichten haben. Die haben Spaß daran. Die haben Spaß daran, mit den Kindern Kontakt zu haben. Das ist, die sind meistens auch gut aufgehoben in, im Kollegium. Aber die, die sind einfach ganz froh, nicht mehr belästigt zu werden in ihrem Unterricht. Also ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht so weit durchgedrungen, dass man diese, diese Aufgaben, die man im Unterricht bewältigen muss und die man in der Schule bewältigen muss als Lehrer, und das ist ja äh, nicht nur jetzt Unterricht, das ist Organisation, also viel ist einfach Organisation, dann ist das tatsächlich Seelsorge, dann ist das die Elternarbeit, das ist, es, ist, es sind sehr, sehr viele Baustellen, die müssen erstmal äh, bewältigt werden und ähm, die schafft man einfach nicht mehr alleine und ich glaube man muss jetzt erstmal wieder lernen dass man auch mit anderen zusammenarbeiten kann und dass das durchaus auch Arbeit abnimmt und das ist eine eine Lernhaltung eine Lehrhaltung äh, die die muss ich erst etablieren und äh, die wurde sowohl im Studium als auch im Referendariat vielen ausgetrieben und ich glaube auch tatsächlich dieser Druck der dann halt auch auf Pastoren oder äh, sagt man ja hier, ausgeübt wird, die ist da kontraproduktiv, wenn man halt sagt, ihr müsst im Netzwerk arbeiten, eigentlich müsste die, die Ausbildung umstrukturiert werden, eigentlich müssten die Fortbildung umstrukturiert werden. Und äh, das ist aber auch etwas, was du als Deutschlandfunkhörer natürlich die letzten Jahre ganz eindeutig immer rausgehört hast. Das wird schon seit Jahren gesagt, aber es ist einfach schlichtweg zu teuer.
0: Dieses äh, Stichwort der erlernten Hilflosigkeit, das lässt mich dabei nicht so ganz los. Mich würde da dann doch nochmal interessieren, was zeigt denn jetzt eigentlich die Pandemie in Bezug auf diese erlernte Hilflosigkeit, was Lehrkräfte brauchen, um einen guten Unterricht machen zu können?
1: Also ich glaube tatsächlich, so ein Schlüsselbegriff, was Lehrkräfte brauchen, um guten Unterricht zu machen, sind einfach Fortbildungen, denn wir sind ja in eine neue Situation hineingeworfen worden, wo eigentlich alles neu erlernt werden muss. Und selbst diese erlernte Hilflosigkeit, ich konnte noch nie mit Technik und das hat noch nie funktioniert, das muss jetzt immer neu wieder angegangen werden. Und das merke ich auch in meinen Fortbildungen. Also es kommen immer mehr Leute, die sich halt auch wohlfühlen in der Atmosphäre und die sich dann halt auch einfach total gut darauf einlassen können, weil sie sagen, es ist eh alles neu. Und hier sind so viele, denen es genauso geht, aber wir lassen uns da zusammen drauf ein und wir haben total viele geduldige Leute, auch in diesem Rally chat netzwerk was sich ja auch über die sozialen Medien gefestigt hat und über das Rally lab café was sich auch in der Corona-Pandemie genau für solche kollegiale Hilfe etabliert hat, dass sie sehen, ah ja, ich muss gar nicht so viel mitbringen, ich kriege Hilfe, ich weiß, wo ich sie finde und ich stelle mich jedes Mal wieder dieser, neuen, dieser Hilflosigkeit und gehe sie aktiv an. Also so eine Art Schocktherapie. Ich weiß, dass es das schwierig wird, aber je häufiger ich es mache, desto, äh, desto besser werde ich darin. Und ich finde es so klasse, weil äh, dieses Mediale, dieses neue Fernlernen, das ist ja eine neue Art zu arbeiten. Und die hat am Anfang dazu geführt, dass sich viele Lehrer gesagt haben, okay, ich übertrage das, was ich analog mache, auf das Digitale. Und dann haben sie gemerkt, aber eigentlich ist das Digitale ja ein komplett anderes Medium, in dem ich mich hier bewege. Und jetzt sind die auch schon so weit, jetzt nehmen sie vieles gelassener, weil sie merken, es ist neues Medium. Wir haben jetzt den Freischwimmer gemacht und jetzt, jetzt komme ich immer besser damit hin. Und ähm, ich mag mich zwar noch nicht so in tiefe Gewässer, aber ich schaffe das schon. Ich habe ja Hilfe, ich habe jemanden an der Seite, der, das, äh, wer der mich äh, begleiten kann. Und tatsächlich, es ist ganz anders. Das heißt, ich kann andere Dinge viel cooler machen sogar als im Präsentischen. Weil wir haben ja auch jetzt immer den Wechselunterricht mit der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnishaltung, die ja am besten nicht aufgelöst werden wird, wo man dann einfach auch frontal ausgerichtet dem Lehrervortrag her, also, lauscht. Und da merken auch viele Lehrkräfte und melden mir zurück, das ist im Digitalen viel einfacher, da können wir Gruppenarbeiten machen, da können wir Partnerarbeiten machen, da können wir individuell aufhören lassen, da haben wir die technische Ausstattung und das merken die als, als Befreiung.
0: Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnishaltung. <lacht> ja,
1: die heißt, also die nennt, wird bei Lehrern häufig so genannt.
0: Was ist die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnishaltung? Alle
1: sitzen hinter ihrem Tisch, gucken nach vorne auf den Lehrer.
0: Aber was ist das? Habe ich jetzt nicht gecheckt.
1: So, das ist wie damals im Kaiserreich, in der preußischen Schule wo es dann auf Disziplin und Aufmerksamkeit ankam äh, und wo man dann tatsächlich einfach nur dem Lehrer gelauscht hat, weil Austausch und Kollaboration und so war nicht so. <lacht> das wird bei vielen Lehrern so genannt.
0: Ist das noch eine so gängige Methode im Religionsunterricht?
1: Also was will man denn machen, wenn wir unter Pandemiebedingungen unterrichten müssen, es ist nicht so, dass den Lehrern jetzt erlaubt so. ist, dass sie sagen, oh, die Kinder kommen wieder in den Präsenzunterricht und dann wird alles schön und die können dann alles total gut zusammen machen. Da wird jeder dir sagen, unter Pandemiebedingungen, geht's noch? Die werden eher sagen, und die Kinder bleiben an ihren Sitzen und am besten kommen sie sich nicht zu so nah und anderthalb Meter Abstand und im Übrigen nicht miteinander Regen wegen der Aerosole und zwischendurch lüften und dann wird alles von vorne gemacht. Wir sind tatsächlich eher am Überlegen, wie kriegen wir dann halt wirklich auch die Methoden, dieses Kollaborative jetzt in den Unterricht, ohne die Kinder zu gefährden? <lacht> das ist ja tatsächlich etwas. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Lehrer teilweise sogar sagen, lasst mich bitte Fernlehre machen, dann habe ich wenigstens die ganze Zeit und die Kinder haben auch was davon, weil sie das einfach ganz anders lernen können. Und das ist ja auch guter Religionsunterricht, dass man stärker miteinander in den Dialog tritt sich besser austauschen kann, tatsächlich auch involviert ist und nicht alles frontal beschallt wird. Und das ist allerdings leider die Realität gerade in dem jetzigen Präsenzunterricht angesichts der Pandemie und der große Vorteil von Fernlehren.
0: Du kannst ja jetzt nicht einfach singulär als Rallye-Lehrer sagen, okay, ich mache jetzt meine Sachen fern, sondern du musst dich ja dem beugen, was dir vorgegeben wird. Aber was sind denn dann so Tools, die eingesetzt werden, die du vorschlägst? Ich habe
1: das schon vor der Pandemie gesagt. Im Prinzip ist es so, äh, wir müssen ja ein bisschen darauf achten, was ist vertretbar. Und äh, wenn wir halt einfach auch schon da sind, dann könnten wir einfach sagen, äh, wie kann man denn Kommunikation lebendiger gestalten, auch wenn man sich nicht unbedingt äh, dann so eng aufeinander machen kann. Aber dann ist zum Beispiel die Begrenzung auf einen Klassenraum ja auch schwierig. Warum können denn die Kinder nicht auch draußen mit Abstand dann tatsächlich auch sich durchaus in kleineren Gruppen austauschen? Das ist allerdings Problem der Aufsichtspflicht. Und ich werde nicht jetzt sagen, okay, es geht jetzt darum, Singular Fernlehre zu machen, obwohl das ja der Fall ist. Es werden viele Kinder in den Unterricht gezogen und machen die Hauptfächer an der Schule, weil das ist ja besser in Präsenz. Aber die Nebenfächer werden im Distanzlernen gemacht. Ich bin tatsächlich jetzt auch in einem Kurs, den mache ich in der Fernlehre, weil er Nebenfach ist. Und da muss man das einfach so sehen. Es ist, es ist wirklich jetzt eine Differenzierung bei vielen Schulen. Hauptfächer in der Schule, Fernlehre in den Nebenfächern. So, das ist ja schon mal die eine Sache. Die zweite Sache ist dann tatsächlich, wie kann ich das aufgreifen, welche Methoden kann ich äh, mit reinnehmen und ich würde so gerne den Chat mit reinnehmen, weil ich gemerkt habe, dass meine stilleren Schüler dann tatsächlich auch ähm, sich eher über den Chat kommentierend beteiligen oder auch was sagen oder auch über Chatgewitter dann durchaus alle gleichzeitig was abschicken können, ohne dass sie sich ärgern müssen, wenn sie sich dann mindestens einmal gemeldet haben, dass ihnen der Vorredner schon was weggenommen hat. So Sowas würde ich gerne mit in den Unterricht nehmen, damit ich die Beteiligung und die Kommunikation anheize. Und das sehen auch viele Kollegen von mir so weil sie gemerkt haben, das hat ja durchaus Vorteile, das zu machen und das synchron abzuholen. Dafür bräuchte man tatsächlich WLAN und dazu bräuchte man dann auch eine Möglichkeit, dann äh, die Kinder auch eigene Device oder tatsächlich äh, eine 1 zu 1 Ausstattung nutzen zu lassen.
0: Du redest jetzt sehr viel im Konjunktiv.
1: Das, das Problem ist, ich würde ja gerne im Indikativ reden, aber das ist mir noch nicht erlaubt durch die Gegebenheiten, die politisch noch nicht so in die Wege geleitet wurden. Wir, werden, wir reden zwar immer über eine Eins-zu-eins-Ausstattung 1 -1 bei den Kindern, aber viele sagen ja schon in der Schule, aber WLAN gibt es nur für die Lehrer, wo man dann so denkt, mh, ja, schade. Oder wenn man dann einfach darüber nachdenkt, zu sagen, selbst die Lehrer kriegen Lehrergeräte, damit sie ordentlich arbeiten können. Da wurde vom Land gesagt, die können sich ja eins teilen, wenn das Teilzeitlehrkräfte sind. Wo man dann auch so denkt, vielleicht sind diese Ideen noch nicht ganz ausgereift und sollten vielleicht noch ein bisschen sacken. Aber es wäre schön, wenn das dann halt einfach wenigstens vielleicht dann Bring Your Own Device erlaubt würde. Vielleicht auch in vielen Schulen. Sodass die Kinder sich dann einfacher äh, beteiligen können und äh, dann vielleicht auch diese positiven Sachen, die man im Fernunterricht kennengelernt hat, mit denen die Schule nehmen können?
0: Ich fühle schon teilweise einen sehr starken Aktionismus, was total zufällig vom Engagement einzelner Personen abhängt. An den Schulen auf der einen Seite, auf der anderen Seite erlebe ich oder höre ich von Schulen, wo das, was du jetzt auch nennst, so überhaupt nicht funktioniert. Ja, sondern da hat man sein Moodle oder wie man auch immer dann die jeweilige Schulplattform nennt. Da werden Aufgaben hochgestellt, die Aufgaben werden erledigt und per E-Mail an die Lehrkraft geschickt, beziehungsweise äh, wer kann, druckt aus und schmeißt das irgendwo in den Briefkasten oder so. Habe ich schon äh, alles Mögliche äh, Verrückte gehört. Da merkt man ja nicht viel davon, dass da jetzt auch irgendwie ein Bewusstseinswandel stattfindet.
1: Also ich glaube tatsächlich, das kann man nicht so pauschalisieren, weil du wahrscheinlich davon gehört hast, das sind so die Leuchttürme, die Extrembeispiele, ne? dieser ganz krasse Aktionismus, der in den Medien auch breit getreten wird, wo gesagt wird, oh, wie absurd ist das denn? Oder natürlich diese Lethargie, von der du auch geschrieben hast oder eben gerade auch erzählt hast, wo man dann sagt, ah ja, das, das sind die Extreme. Dazwischen ist aber allerdings eine ganz große Abstufung. Ich glaube tatsächlich, dass, dass diese, diese Bestrebungen, also ich, ich habe aus meiner Erfahrung als Lehrerin immer mitgenommen, Unzufriedenheit ist der Motor jeglicher Veränderung. Gerade ist es so, dass viele Leute sich gerade so ein bisschen mit Fernlehre auch auseinandergesetzt haben, immer besser damit zurechtkamen und deutlich auch sehen, was kann ich denn da eigentlich machen? Was finde ich eigentlich sogar ganz positiv? Ich hatte so jetzt sogar die ersten Rückmeldungen von Kollegen, die sagten, boah, ich bin gerade total aufgeschmissen in der Präsenzlehre. Online wüsste ich sofort, wie ich das organisieren kann, dass das Spaß macht. Jetzt muss ich mir das neu für die Präsenzlehre ausnehmen, weil das, was früher das, das funktioniert ja nicht mehr. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, diese Pandemie hat nicht nur mit den Lehrern was gemacht, die hat auch was mit den Schülern gemacht. Und die hat tatsächlich mit ganz vielen Playern, die sich eigentlich gar nicht so lautstark zu Wort melden, wie die Unzufrieden über die Lethargie oder die äh, Abgeschreckten über diesen Aktionismus, sondern die haben ganz viele leise Stimmen jetzt auch mit vorgerufen, die recht unzufrieden sind mit den Ausstattungen und mit dem, was an der Schule ist. Deswegen bin ich ziemlich... Äh, zuversichtlich, dass diese Erfahrungen aus der Pandemie auch gerne mit in die Schule genommen werden und dass sich viele Lehrer tatsächlich freuen, ihre Kinder auch wieder zu sehen, das Socializing wieder zu machen, wieder in Dialog zu treten. Allerdings, dass sie auch wirklich daran arbeiten und jetzt Wege finden, wie sie diese Unzufriedenheit wieder abstellen. Und ich glaube, das ist ganz gut, weil wir da auch im Netzwerk extrem gut arbeiten und auch in den Fortbildungen und extrem gut austauschen. Wie gesagt, gestern 90 Leute einfach mal dauerhaft in den Fortbildung, die sich ausgetauscht haben, wie man es besser machen kann, ausprobiert haben zusammen und sich gleichzeitig überlegt haben, wie mache ich das denn analog, wie mache ich das digital, wie kann ich das umsetzen, was macht Spaß und die sind nicht mehr alleine, die haben jetzt Wege gefunden, sich auszutauschen, die haben Wege gefunden, das mit in den Präsentunterricht zu nehmen und das wird nicht abbrechen, denn... Zukunftsmusik. Wir haben ja dann tatsächlich auch ein Rallye-Lab, wo wir das nicht nur in Baden-Württemberg machen, sondern deutschlandweit und im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir Institute haben uns einen Weg überlegt, diese Vernetzung unter den Religionslehrern so zu fördern und zu stärken, dass wir denen gerne dabei behilflich sind, auch wirklich positive Sachen in den Unterricht mit zu integrieren. Wir
0: packen einige Links unten in die Show Notes rein. Da könnt ihr dann auch nochmal nachschauen, wo ihr euch vielleicht auch aktivieren könnt. Vielen, vielen lieben Dank, Friederike, für deine Zeit. Ansonsten findet man dich auf Twitter, zum Beispiel unter frau Wenisch, ne? ist dein Händel. Da könnt ihr gerne ähm, auch immer anschreiben, Sachen fragen und auch bei dieser Folge entweder direkt unter dem Artikel auf der Eule kommentieren oder ihr startet eine Diskussion auf Twitter, wo ihr uns auch dazu holt, falls hier nochmal irgendwas zu kurz kam oder ihr noch andere Gedanken hattet. Wir sind beide super aktiv auf Twitter, also Ihr kriegt auf jeden Fall auch eine Antwort von uns und wir diskutieren gerne mit. Dann?
1: Gerne, auch wenn ihr mit anderen reden sollt, mit dem Hashtag Rallychat. Stimmt, der Hashtag <lacht>
0: Rallychat ist auch immer sehr wichtig. Der ist immer Mittwochs, ne? sowieso auch nochmal groß, aber den kann man auch die ganze Woche über benutzen und man kriegt echt schnell eine Antwort, wenn man diesen Hashtag benutzt. Dann verabschiede ich mich von dir, Friederike, und sage Tschüss. Tschüss.